0: Rogarte que a pesar de mí, Señor, tu espíritu logre fluir, Señor, y que avives nuestros corazones, Señor, que tu espíritu pase hoy por aquí, Señor, que toque nuestros corazones y que tus palabras de vida, Señor, hay en cabida en nosotros y podamos abrazar, Señor, tu verdad y podamos, Señor, dar fruto en tu tiempo mientras llega ese día en que tu avivamiento llegará porque ciertamente vendrá mientras tanto, Señor, estos pocos tiempos que nos quedan podamos, Señor, buscarte en el lugar bajo para poder disfrutar de tu presencia Antes de que se sienten, hermanos, voy a invitar a los que gusten acompañarme para leer en el Evangelio según San Juan. Evangelio, Voy a estar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 5, los versos del 21 al 29. porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio ha dado perdón todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación pueden sentarse hermanos Yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos que tener la expectativa de que nos queda poco tiempo, como ya nuestro Pastor General nos ha hablado, y querramos aprovechar el tiempo, bien el tiempo. Y teniendo presente que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, también capítulo 1 la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, entonces tenemos que despojarnos un poquito en estos años del temor a recibir eh, una verdad o, una, ¿cómo diré? o un, una exigencia mayor de parte de Dios, porque si es algo de Dios, si es una verdad de Dios, recibiremos la gracia, porque la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Entonces, si llega a nuestra vida una verdad, si es realmente del Señor, va a llegar junto con la gracia, para poder vivirla. Entonces, esta mañana quisiera que nos detuviéramos un poquito en algunos pasajes de la escritura, donde se nos declara que hay distintos grados, distintos grados de galardón y distintos grados de juicio, ¿Okay? Hay distintos grados de galardón, de recompensa, de premio o hay distintos grados de juicio. Vamos a ver algunos pasajes y esto, esto va a ser muy importante y va a vivificar nuestras vidas, porque si estamos caminando con el Señor, vamos a saber que hasta una sonrisa que le demos a alguien, va a tener su recompensa. Los que gusten acompañarme a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 estaremos leyendo del verso 11 al 15 y vi, y vi un perdón gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, eh, por años, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí por años me tocaba que en este pasaje se enfatizaba una y otra vez que el que no estaba inscrito en el libro de la vida era lanzago, lanzado, perdón, al lago de fuego. Y por supuesto, hay muchos versos eh, bueno, dentro del, también uno de los que leímos ahora en Juan, ¿verdad? Que nos habla de la salvación del Señor en Cristo Jesús No la salvación por obras, sino la salvación en Cristo Jesús Amén eh, Pero esta mañana queremos detenernos un poco en otra verdad Además de esa verdad que se nos ha enseñado y que es una verdad Del que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego aquí hay otra verdad, ¿verdad? Dice en el versículo 12, en la segunda parte del versículo 12, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, hermanos, aquí encontramos otra verdad, además de la verdad de la salvación en Cristo y el que está en el libro de la vida y el que no está en el libro de la vida. Y esta otra verdad que se nos dice aquí claramente es que los muertos fueron juzgados según sus obras. ¿Ok? Ambas son verdad y ambas se complementan. Una, una verdad no anula la otra verdad. ¿Ok? Vamos a ver otros pasajes más que nos refuerzan también esta misma idea y vamos a ver la realidad que es que aún siendo cristianos, aún siendo salvos, las obras son muy importantes y aún el que está perdido y que y si se pierde un cabezón por testarudo que no quiso aceptar el don de Dios, el regalo de Dios y él vive una vida trivial. Él va al infierno, Él va a la perdición, Él va al abismo, pero hermanos Dios es justo, no va a recibir el mismo juicio, ese testarudo, que un violador, que un ladrón, si sí, sí, sí me entienden, que un perverso, va a haber distintos grados de juicio, Dios es justo, Dios le va a dar a cada quien según lo que haya sembrado en su vida. Entonces, es lo mismo para el juicio de condenación y es lo mismo para la salvación. Los invito a los que gusten acompañarme a Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros le está hablando a la iglesia a los creyentes porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo ya leímos en juan 5 que el padre le ha dado al hijo el juicio verdad para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo le está hablando a la iglesia, hermanos. está hablando a creyentes. Y está diciendo que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos que no es solamente cuestión de salvación o perdición, porque el corazón humano es tan dejado, que un cristiano puede entender, pero si yo estoy salvo, estoy bien. Si yo, si yo estoy yendo a la iglesia, si, qué sé yo, estoy cumpliendo, ¿verdad?, estoy orando, pues está bien. Entonces, como que uno se conforma, ¿verdad?, como que uno se conforma, pero imagínense si la Biblia dice que hasta si le damos un vaso de agua fría a un discípulo, no vamos a quedar sin recompensa y entonces, ¿qué si hacemos algo más grato a Dios? Entonces, esto esto hermano, si logramos eh, eh, captarlo, va a, va a ser que nos acudamos la tibieza que no estemos dejados, que no estemos asentados, porque ya, yo estoy bien, yo voy al culto, yo canto, yo alabo al Señor, yo leo la Biblia. Pero en el libro de los hebreos nos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y que es que Galardonador. Galardonador de los que le buscan, premiador de los que le buscan no va a ser de balde no va a ser de balde si nos levantamos como decía el canto de madrugada y sacrificamos sueño por buscar al Señor Dios es galardonador de los que le buscan Dios nos va a premiar, Dios nos va a bendecir Dios nos va a bendecir y aunque es un tema un poco escabroso esta mañana vamos a tratar de, de sortear los peligros para hablar un poquito de las obras, porque el tema lo requiere, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Señor, tenga misericordia de nosotros. Amén. Así como en el otro pasaje de Apocalipsis se enfatiza mucho el que no est está inscrito en el libro de la vida, será lanzado al agua de fuego. También en este pasaje de Efesios 2 se enfatiza mucho una parte y otra no. Vamos a tratar de leer los versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y aquí se quedan muchos, verdad, es una verdad, es una verdad, pero aquí hay otra verdad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, Dios preparó buenas obras para cada uno de nosotros para que anduviésemos en ellas y el cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros no todos van a predicar no todos van a hacer lo mismo no todos van a ser los encargados de la oración no todos van a estar dirigiendo la alabanza pero independientemente de eso Dios te recreó en Cristo un, un ser nuevo, un hombre nuevo dice en las cartas, pero es hombre o mujer, porque es hombre, porque es Cristo, aunque sea mujer, pero ese es otro tema también muy escabroso. Pero Dios nos creó en Cristo Jesús, aparte de nuestra creación adánica, Dios nos está haciendo una nueva creación, por eso el Señor cuando le recriminan del sábado, el sábado era el día de reposo, ¿verdad? Cuando ya Dios terminó su qué, su creación. Pero Él les está diciendo, mi Padre trabaja todavía. Dios es, El Señor está armoniosamente hablando de lo mismo que están hablando ellos. Ellos estaban hablando de la creación en el mundo natural, pero Él estaba hablando de la creación en el mundo espiritual. Es una Es todo un curso, ¿verdad?, es todo un curso que nos da nuestro Pastor General, es una nueva creación en Cristo y Dios te está a ti recreando para que entres a tomar función en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para ti. Entonces, ahora a ti te toca y a mí me toca y a todos nos toca prepararnos para ese día prepararnos para ese día, para cuando el Señor nos ponga en el sitio que Él ha diseñado de antemano, en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es cierto, somos salvos por gracia, sí, pues, somos por la fe, somos salvos por, por medio de la fe, pero también nos dice que Dios nos está recreando para vivir, para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, ambas son verdad. Apocalipsis capítulo 22, los que gusten acompañarme allí, ¿hasta qué punto llega el corazón humano de querer aferrarse a lo más cómodo. Fíjense cómo dice en la región Reina Valera, perdón, en Apocalipsis 22, 14, dice Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Una vez un maestro, creo que fue nuestro pastor general, pero no estoy seguro, un, un maestro nos dijo que era una mala traducción, y me puse a ver eh, en el griego original, y es cierto, fíjense fíjense lo que diría, fíjense lo que diría en el griego, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, ¿me están escuchando? Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, a fin de tener derecho al árbol de la vida. Ay hermano, pero ¿cómo es cómo la cosa? Pues, ¿En qué quedamos? ¿No somos salvos por fe o somos salvos por obras? Hay que aclarar. Lo que pasa, como ya se nos ha explicado también, es que estamos, somos salvos por fe, pero no una fe mental. No una fe de que yo creo y ya. Como dice el apóstol Santiago, los demonios creen y tiemblan y ya saben a dónde van. Y que no llegue un hombre con la palabra de Dios porque, cuidado, no, no es esa fe, no es una fe mental. La fe bíblica, ¿verdad?, es aquella que nos lleva a obrar porque una semilla del cielo, dice la palabra del sembrador, ¿no han leído? La palabra del sembrador, una semilla del cielo fue dejada caer, ¡pam! Yo me acuerdo cuando yo nací de nuevo, que este hombre que está aquí, mi querido Rubén, me hablaba del Señor insistentemente, yo no sé cuánto tiempo fue, yo no sé si fue un mes y medio, dos meses. Ay, yo estaba de cabezón, Ay, bueno pues sí, lo veré y sí o no lo veré. Y al fin y al cabo una noche faltó un maestro de una clase en la universidad y estaba yo solo, muy afligido muy... las hierbas amargas de la Pascua, ¿verdad? Y entregué mi vida al Señor ahí, sentado en un pupitre en la universidad. Señor, si tú puedes hacer algo con las ruinas de mi vida, hazlo, por favor. Yo no sé qué fue lo que hizo esa semilla en mí, pero cuando yo salí de la clase, este hombre que tenía como dos meses hablándome del Señor me dijo, te entregaste al Señor, ¿verdad? Me quedé mudo y le dije, ¿cómo lo sabes? ¿Te entregaste al Señor, verdad? Sí, sí. Y como al mes iba yo en el transporte, en un camión transporte público y siempre cuando a mí me empujaban, yo regresaba el empujón eso era la ley ah, me empujaba y, yo regresaba y, lo y como al mes de yo haber nacido de nuevos hermanos me empujaron y yo pensé, ay bueno pues a veces así yo paso también y empujo a la gente ¿verdad? y después que pensé yo ¿y por qué pensé eso? yo en serio hermanos, yo me dije a mí mismo, yo no soy así yo me dije a mí mismo yo no soy así ¿Qué está pasando? Y cuando me bajo del camión del transporte público y yo pensando, ¿qué está pasando? Yo no soy así. Yo hubiera regresado al empujón, ¿qué está pasando? Y, y me quedé rumiando, ¿qué está pasando? Y me acordé. ¡Ah, ya sé lo que pasó! Nací de nuevo. Y les cuento este testimonio, hermanos, porque es importante, porque a veces hay personas en la iglesia, que están convencidas del Señor, están, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no ha habido un momento en su vida en, la, en el cual el Espíritu de Dios los haya tocado y se hayan rendido a Él. Porque hay que rendirse totalmente. Eso no es que, sí, bueno, Señor, déjame abrirte una rendijita para que pases un poquito. No, no, no. El nuevo nacimiento es que uno se entrega a Dios. Señor, tuyo soy Jesús. Señor, tú yo soy, siento tu espíritu que me reargulle, Señor, te entrego todo mi ser. Entonces sí, entonces sí vienen cosas, vienen obras, viene algo distinto, viene algo distinto, hay una nueva creación en el hombre, esa es la fe verdadera, no es una fe mental de que yo creo, de que yo creo que sí, no, 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 no es algo que se vive, es una vida, es una vida y es importante y aquí ustedes tienen un pastor que conocemos hace muchos años también, un hombre que puede encaminarles, si, al, si alguien que está aquí tiene dudas acerca de si ha experimentado el nuevo nacimiento, acérquese al hermano José Ordóñez, acérquese. Vamos a ver un poquito más hermanos un poquito más. Hechos capítulo 1, verso 2. Hechos 1, verso 2. Recuerden que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Hechos 1.2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, el Señor Jesús, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber sido, de haber, perdón, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, etcétera. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Que el Señor Jesús, antes de irse arriba, dio mandamientos por el Espíritu Santo, a su gente, dio mandamientos. Okay. Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos 5, 9, los que gusten acompañarme. Es un gozo para mí estar aquí con tantos rostros conocidos. Perdonen el comercial, los amamos, hermanos. Es un gozo de verdad. Hebreos 5.9. Fíjense lo que dice Hebreos 5.9. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen y una muestra de que esto es así, una muestra de que no es una fe mental, es que desde el principio fue dada la instrucción a los apóstoles que se les decía, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, entonces ahí se nos está aclarando, el que creyere y fuere bautizado, se nos está aclarando, que no es cuestión de una mente nada más, porque el que se bautiza está obedeciendo, está siguiendo un paso, está siguiendo una instrucción que se les está dando, ¿verdad? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y ahí empieza el camino de la obediencia. Tenemos que creer y tenemos que obedecer. Romanos 6, del 1 al 4, vamos a leer solamente el verso 4 para no hacer muy largo el mensaje porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos ¿qué? en vida nueva en vida nueva, es una vida hermanos es una vida definitivamente no es cuestión de que yo creo y que yo creí, que como una cosa mental solamente. Hay una doctrina que quisiera ver así rápidamente y que está muy relacionada con esto que estamos viendo, que a mi entender salió del abismo. Fíjense lo que dice este pensamiento, ¿Por cuál de los pecados murió Cristo? Dice, dice eh, alg algunos sectores de la iglesia. ¿Por cuál de los pecados murió Cristo? solo por los pasados o por todos? Esa es una lógica humana, no basada en la escritura, es una lógica humana, que nos hace pensar, ah bueno, pero si Cristo ya murió por mis pecados pasados y por los que voy a cometer mañana, pues estoy cómodo, ¿verdad? Es una doctrina muy cómoda. ¿Por cuáles pecados murió Cristo? Por, solamente por los pasados, por, también por los futuros. No, por, por, los, por los pasados y por los futuros, hermano, pero no, no hay ni un, solo bol, ni un solo verso en la Biblia que diga eso, ¿ok? Ni uno solo. Y si hay díganmelo para yo considerarlo. No, el Señor dice que murió y que él nos trae perdón por los pecados pasados. Ahora, fíjense lo que dice de Corintios 1, es una larga disertación que se la voy a dejar de tarea a los que quieren incurrir más en esto, pero de Corintios capítulo 1, 1, al final del 1 y el principio del capítulo 2, yo voy a entresacar solamente un par de versos, para que no sea muy largo el mensaje, pero 1 Corintios 1, fíjense lo que dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagaban a la, la cruz de Cristo. Esto del buen mensaje del Evangelio de la salvación no es cuestión de sabiduría de palabras, ¿ok? No con sabiduría de palabras, dice el apóstol Pablo aquí y en el capítulo siguiente, en el capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versos 4 y 5, ni mi palabra ni me, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto de que Cristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, es sabiduría humana, es lógica humana. ¿Dónde quedaría entonces la confesión, verdad? El arrepentimiento y la confesión. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versos 13, en adelante, hablando de sabiduría. ¿Quién es sabio, dice el apóstol Santiago, verso 13? del capítulo 3 quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre ok volvemos a las buenas obras pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni imitáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal, diabólica porque donde hay celos sin contienda, ahí hay perturbación y toda hora perversa. Verso 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Están leyendo, ¿verdad? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermanos, aquí se nos está haciendo una distinción entre la sabiduría que no desciende de lo alto y la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal. Otra traducción muy afortunada ahí para el griego es sensual. Si nuestra doctrina nos invita a la sensualidad, no es la que desciende del cielo. ¿Y cuál es la primera virtud de la sabiduría que desciende de lo alto, en el verso 17? Primeramente, pura. Otras, otras traducciones de, de pura es limpia, inocente, casta. Entonces, tenemos que ver cuáles son los frutos que da esa doctrina, esa sabiduría que se nos está compartiendo y si es sensualidad si es mundanalidad no es de Dios la sabiduría que desciende de lo alto es pura primeramente pura entonces tengamos mucho cuidado hermanos y si pecamos abogado tenemos vamos ahí vamos ahí porque eso eso sí lo dice la Biblia Ay, que sí, que, que, que como, como hermano, pues entonces, ¿qué? Y si pecamos, si somos cristianos y si pecamos, entonces, pues ahí está la escritura. Primera de Juan, los que gusten acompañarme. Primera de Juan, los últimos versos del 1, del perdón, Primera de Juan 1 y el principio del capítulo 2. hay una gran diferencia, hermanos, porque estas personas que enfatizan esto, de que por cuál es pecado murió Cristo, por lo pasado nada más, o por, también por los futuros, son los que están anunciando también que ya no podemos perder la salvación. Pero es un tema... Que está establecido en la escritura y que no hay tanto tiempo para verlo, pero fíjense lo que dice 1 de Juan, porque aquí está hablando específicamente del pecado a personas que son cristianas, ¿ok? Cristianos. Y hay una diferencia entre aquellos que nacen de nuevo. 1 de Juan, capítulo 1. Uh, bueno, vamos a leer, ese es del desde, es desde 5 hasta el 22, pero podemos ir entre sacando algunos algunas partes. ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fíjense, si decimos que tenemos si decimos que tenemos comunión con él an, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muy bien, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no, es pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nos está diciendo que Cristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿todo el mundo se va a salvar? No, lo que pasa es que el sacrificio de Cristo fue tan grande, fue tan inmedible, fue infinitamente descomunal, que alcanzó para, pegar, para pagar todos los pecados. Todos. Todos los pecados de todo el mundo, del peor de los pecadores. Pero no todos lo van a aceptar. Sí, ¿Sí me entienden? No todos van a echar mano a esa salvación. Algunos la van a despreciar. Algunos no van a aprovechar la oferta. El mejor negocio de la vida es ese, hermanos. Y algunos no lo van a aceptar. Pero fíjense que está diciendo, y me saltó a la vista cuando leí este pasaje, por lo que nuestro pastor general nos ha dicho, el hermano Marvin, acerca de la lucha contra la mentira, no sé si lo han oído, yo creo que casi todos lo han oído, Y dice, pues es que si uno miente, entonces si uno regresa y uno va con la persona, le dice, ¿sabe qué? Pues mentí. Entonces, es, es, esa confesión, ese, ese pasar, esa vergüenza, lo ayuda a uno para no ser reincidente. Entonces, hermanos, eso tiene una función bien importante. Fíjense lo que dice el Espíritu aquí a través del apóstol Juan. Hijitos míos, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero ¿qué es lo que nos estás escribiendo, hermano? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos estaba diciendo en el texto? Recuerden que la división de los capítulos no existe. ¿Verdad? Si sí, recuerdan, la división de capítulos en la Biblia no existe en el texto original. Estas cosas les escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? Que confesemos nuestros pecados. Porque qué vergüenza, hermanos. Es pasar una vergüenza. Llegar con el hermano José y decirle, hermano, pequé en esto, hermano. Metí la pata. O como decíamos nosotros a veces, metí las cuatro. Ay, señor. Ok, pasaste tu vergüenza. Y luego cuando, cuando vuelvas y sea reincidente, esto les escribo para que no pequéis. Ay, hermano, tengo que hablar con usted, hermano. Hermanos, esto va a ser restaurado y es bueno que nos vayamos entrenando. Porque el Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros y nos va a redargüir de pecado. ¿Y qué le vamos a decir? No, pues ya Cristo murió por mi pecado presente, pasados y futuros y por todos. No, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, mi hijo? Si confesares tus pecados... ¿qué estaban haciendo en el río Jordán cuando estaba Juan el Bautista? es la unción de Elías que viene otra vez, no nos vamos a poder esconder no nos vamos a poder esconder, la unción de Elías viene otra vez ¿y qué es lo que va a, qué es lo que va a traer como fruto? el mismo fruto estaban confesando sus pecados hermanos eso es lo que estaban haciendo. Y da vergüenza, sí da vergüenza yo lo he hecho. <ríe> yo lo he hecho. Da vergüenza. Y después una liberación, hermanos. Después una unción. Después el espíritu viene sobre un, como nos decía la lectura profética esta mañana. Terminó la lectura diciendo que el Espíritu viene, sí, pero ¿qué decía primero? Conviértanse, con ayuno lloro y lamento, ayunen, conviértanse. Y después viene la unción, una unción preciosa, deleitosa, que gusta, que trae gozo. No hay nada mejor que esa unción, hermano. Qué cosa tan preciosa nos cautiva el corazón. Pero no es cuestión de irse al cielo o al infierno solamente, no, 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 no. Los muertos van a ser juzgados por los que están escritos en los libros, cada uno según sus obras. Y este se salvó, Señor se salvó, pero de panzazo se salvó. Bueno, pues denle ahí una litera por ahí, que se quede, está bien, que disfrute de los jardines que hay aquí, de la belleza de esta nueva tierra, pero denle un catrecito ahí para que se quede. Señor, este hermano entregó su vida. Y, se, y te buscaba de todo corazón, y era un hombre que se arrepentía, o mujer, no importa, ¿no? que se arrepentía, era, señor, pues bendíganlo denle un buen sitio, hay casas hermosas aquí, hay residencias. Hermanos, muchas cosas en el cielo va a haber, que todos no van a estar en el mismo sitio, lo siento. Y los que enseñan van a ser juzgados más severamente. Señor, tenga misericordia de nosotros. Hermanos, los animo a que hasta un vaso de agua fría que demos a un discípulo no va a quedar sin recompensa. Animémonos a trabajar para el Señor a hacer lo que Dios quiere, Dios nos va a bendecir y si estamos luchando con alguna cosa con algún pecado de todo corazón rindámonos a la palabra del Señor acerquemos a, a nuestro pastor confesemos nuestro pecado si es lo suficientemente verdad, el Espíritu nos guíe porque no es tampoco que, si es una cosa muy pequeña, tal vez no lo requiera, pero el Espíritu les va a guiar, hermanos, el Espíritu les va a guiar. Y es un gozo verles nuevamente, y el Señor nos dé la gracia de caminar a la luz de su rostro. Purifí.